0: Nie wiem, czy ktokolwiek dzisiaj znajdzie czas na słuchanie, bo dzisiaj 2 maja, sam środek weekendu majowego, sam środek odpoczynku. A w sumie życie z Bogiem to jest życie odpoczynku. To jest życie z Bożego, z perspektywy Bożego odpoczynku. Patrzcie, po tym jak Pan Bóg stworzył cały świat przez pięć dni, piątego dnia stworzył człowieka i po tym jak stworzył człowieka odpoczął, Mądrzy ludzie mówią, że my cały czas żyjemy w siódmym dniu. Cały czas żyjemy w Bożym odpoczynku. O tym zaproszeniu do Bożego odpoczynku mówi list do hebrajczyków, który powołuje się na Stary Testament. Ale dzisiaj nie o tym w czytaniach. Dzisiaj w czytaniach o tym, co możemy zrobić, jak powinna wyglądać nasza wiara, która nie jest tylko mówieniem, jak to moje tutaj, która ma być miłością, ale nie miłością polegającą na mówieniu, ale miłością polegającą na tym, że robimy. Miłością dłoni, miłością rąk, miłością czynów. To jest projektowca, to jest nasza seria Bóg Mówi, w której rozważamy, w której patrzymy na czytania niedzielne i czytania na większe święta. A tą liturgię, którą Kościół katolicki nam podaje. Jako pretekst do zanurzenia się w Bożym Słowie. Jako pretekst do wejścia na drogę czytania, słuchania, rozumienia, przeżywania i życia Bożym Słowem. Pan Bóg stworzył cały świat Słowem. Stworzył wszystko to, co widzimy i to, czego nie widzimy, Słowem. I tym Słowem też jest Biblia. I ja wierzę głęboko, że tak jest że przez czytanie Bożego Słowa możemy doprowadzić do kompletnej zmiany, do, do nowego stworzenia w nas. Ale przejdźmy do czytań na dzisiaj. Dzisiaj jest piąta niedziela wie, wielkanocna. Jesteśmy na drodze do zesłania Ducha Świętego. I na tej drodze uczymy się różnych rzeczy, żeby otwierać się coraz bardziej na to, żeby Duch Święty mógł przyjść do nas w pełni, żeby mógł przyjść do nas nawet mocniej niż w Dzień Pięćdziesiątnicy i otworzyć nas na dużo lepsze, dużo bardziej pełne i szczęśliwsze życie. Pierwsze czytanie jest czytajem z dziejów apostolskich. To już jest dziewiąty rozdział dziejów apostolskich. To jest dziewiąty rozdział opowieści o tym, <śmiech> przepraszam, jak Bóg prowadzi swój Kościół. I dzisiejszy fragmencik, to jest parę wersów dosłownie, opowiada o tym, jak, jak święty Paweł po swoim nawróceniu, po paru latach w Damaszku wraca do Jeruzalem, wraca do Jerozolimy, a tam ciągle go pamiętają jako tego, który, który mordował chrześcijan, jako tego, który wtrącał chrześcijan za wiarę w Jezusa Chrystusa do więzienia, jako tego, który rozbijał rodziny, jako tego, który niszczył życia ludzi. Za wiarę w Jezusa Chrystusa. Więc się go boją. A Paweł po osobistym spotkaniu, nowy Paweł, nowy Szaweł raczej, Paweł, kiedyś Szaweł, po osobistym spotkaniu z Chrystusem jest zupełnie innym człowiekiem. On narodził się na nowo. Pan Bóg zbudował coś zupełnie nowego w Jego sercu. Tą Jego pasję do prawdy, pasję do do Boga, do poznawania Boga. Przerodził w pasję, do głoszenia Ewangelii. Więc wszyscy się go boją, pisze święty Łukasz, który jest autorem dziejów, nie wiedząc, że Paweł jest już uczniem. Patrzcie, Paweł, który ma największe powołanie w tamtym czasie. Paweł, którego Jezus osobiście wysyła do całego świata który jest poza Ziemią Świętą. Paweł, którego Jezus wysyła do Pogan. Kim jest? Jest uczniem. Niezależnie od tego, jakie jest Twoje powołanie, niezależnie od tego, do czego Bóg Cię wzywa, pierwszym powołaniem jest bycie uczniem. Ja staram się to robić, staram się to też jakby przekazywać tutaj w tych, w tych naszych póki co, tygodniowych spotkaniach, że, że uczymy się, że słuchamy. Na tym polega bycie uczniem, tak? Na słuchaniu nowych rzeczy i wcielaniu ich w, w siebie i potem wcielaniu ich w to, co robimy. I dopiero Barnaba, jakby, który już słyszał o Pawle, który go znał, yy, którym upał, wziął go i zaprowadził do apostołów i opowiedział historię Pawła. O tym, jak spotkał Jezusa, jak Jezus przemówił do niego. I o tym wszystkim, co z nim potem w Damaszku uczynił. Z jaką siłą Paweł potem i mocą głosił Jezusa w Damaszku. I to przekonało apostołów. To przekonało. I to ostatnie zdanie. Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei, Samarii. Rozwijał się, żył bogobojnie i obfitował w pociechę Ducha Świętego. Wiemy, że ten Kościół, który, o którym pisze Łukasz, że on się cieszył pokojem. on Ten pokój był takim tak naprawdę życiem bez lęku. Bo jeśli spojrzymy na te inne opowieści z dziejów, to widzimy, że tego pokoju nie było. Że oni cały czas żyli w tym samym zagrożeniu życia. Że szatan nie próbował, że przez, z różnych stron, czy to przez yy, faryzeuszy, czy to przez yy, Rzymian siał zagrożenie. Ten pokój nie był pokojem zewnętrznym. Ten pokój nie był pokojem okoliczności. Ten pokój był pokojem serca. I tego życzę i sobie, i tobie, i całemu kościołowi, żebyśmy żyli i cieszyli się pokojem. I w Polsce, i w Anglii, i na całym świecie. Chociaż wokół szaleje burza, my cieszmy się pokojem. Pokojem, którego źródłem jest Bóg. Bo pisze dalej Łukasz, że ten Kościół obfitował w pociechę Ducha Świętego. To Duch Święty przynosi pokój. To Duch Święty przynosi pocieszenie. To Duch Święty pociesza nas. To Duch Święty robi to w nas. To nie jest pokój, który polega na tym, że ja siebie zmuszę, ja siebie w jakiś sposób ustawię. Nie. Ja otwieram moje serce. Ja modlę się i mówię, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty i ty wiesz, co masz zrobić we mnie. Rób to. Ja ci pozwalam. Ja w mojej wolności, ja wykorzystuję moją wolność do tego, żeby pozwolić ci działać we mnie. I on to robi. Na tyle na ile mu pozwalam. Psalm 22 dzisiaj. Pamiętamy, psalm to nie jest przerywnik muzyczny, e, psalm to nie jest chwila wytchnienia w czytaniach, e, psalm to jest Słowo Boże. Realne, rzeczywiste, zmieniające rzeczywistość, Boże Słowo. I śpiewa psalmista Będę Cię wielbił w wielkim zgromadzeniu. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. Ja nie wiem, czy to jest zgromadzenie religijne, czy to jest zgromadzenie inne. Jaki jest cel tego zgromadzenia? Ja wiem, że ja wielbię Boga. Niezależnie od tego, gdzie jestem. Niezależnie od tego, w jakich okolicznościach się znajduję. W jakim tłumie się znajduję. Ja wielbię Boga. Wypełnię moje śluby wobec czcicieli Boga. Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni. Będę chwali, będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Serca wasze niech żyją na wieki. Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni. Potrzebujemy tego dzisiaj. My może w tej rzeczywistości tutaj w Wielkiej Brytanii czy w tej rzeczywistości w Polsce czy w ogóle w Europie nie widzimy skali zniszczenia, jakiego dokonała ta pandemia. Mamy swoje obawy, mamy swoje lęki. Część ludzi potraciła biznesy. Część ludzi potraciła pracę. tak? Część ludzi żyje w niepewności. Ale nikt z nas nie głoduje. Niczyje dzieci nie umierają z głodu. Nikt nie żyje w rzeczywistości, w której rodzina nie jadła od tygodnia. Ubogie kraje, ubogie kraje w Afryce, czy, czy w Azji, czy w Ameryce Południowej doświadczają takiego zniszczenia. Jeśli Czujesz w swoim sercu, że chciałbyś pomóc. Proszę skontaktuj się ze mną. Napisz komentarz pod filmem. E, napisz do mnie wiadomość, czy na Facebooku, czy na YouTubie, czy jakkolwiek. E, ja wspieram takiego księdza na Filipinach, który, który karmi rodziny żyjące w slumsach. Wydaje dziesiątki tysięcy posiłków. Bo ludzie tam naprawdę nie mają co jeść. I ponieważ nie mogą opuszczać swoich domów, nie mogą iść zarobić pieniędzy na to, żeby móc coś zjeść. Więc Jego pomoc jest, jest kluczowa. To tak na, na marginesie. Będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Szukaj Pana. A On zrobi to, żeby Go chwalić. Proste. Szukajcie, a znajdziecie, mówił Pan Jezus. Jeśli szukasz Boga, to Go znajdziesz. Jeśli Go nie szukasz, to Go nie znajdziesz. Jeśli szukasz szczęścia, to Go znajdziesz. Jeśli nie, to nie. Ale przede wszystkim szukaj Boga. Bo On pozwala się znaleźć. Przypomną sobie wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi. Oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie. Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi. Przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem. Wszyscy powrócą do Pana, śpiewa psalmista. Ale jest piękne. Żyjemy nasze doświadczenie jest, świata jest takie, że, że jest pewna grupa ludzi, którzy wierzą. Pewna lu grupa ludzi, którzy wierzą w Boga przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, którzy wyznają Boga w Trójcy Jedynego, którzy... Ale jest pewna grupa ludzi, którzy wierzą po prostu w Boga. Jest pewna grupa ludzi, którzy wierzą po prostu w jakąś siłę sprawczą. ja jest, jest pewna grupa ludzi, którzy wierzą w życie tu i teraz. Którzy nie wierzą że nasze życie nigdy się nie kończy, którzy nie, nie mają nadziei na życie wie, wieczne, którzy nigdy nie poznali Boga lub Go odrzucili, a to znowu nigdy nie poznali Boga. I śpiewa psalmista, i to jest moja wielka nadzieja, że przypomną sobie o Bogu wszystkie krańce ziemi, każdy zakątek ziemi przypomni sobie o Bogu i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie. Każdy lud, który nie poznał Boga, dostanie szansę poznania Boga i oddania Mu pokłonu. To jest naturalna reakcja na spotkanie z Bogiem. Moją naturalną reakcją jest twarzą do ziemi. Oddać Bogu pokłon, oddać Bogu chwałę za to, że jest dobry, za to, że jest miłosierny, za to, że kocha, za to, że jest wielki, piękny, wspaniały, cudowny. Jemu należy się chwała. I Jemu też pokłonią się wszyscy śpiący ziemi. Jeśli jesteś śpiący, zbudź się o śpiący, pisze święty Paweł w jednym z swoich listów. To jest zapowiedź tego. Bóg będzie budził śpiący. Jeśli jesteś śpiący, nie martw się, Bóg cię obudzi. Jeśli znasz kogoś, to jest śpiący, kto zasnął, czy w wierze, czy w życiu, jest nadzieja. Moja dusza będzie żyła dla Niego, czyli dla Boga. Potomstwo moje, Jemu służyć będzie. Przyszłym pokoleniom o Panu opowie i sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi. Pan to uczynił. I to ostatnie, Pan to uczynił jest wiążące. To ostatnie, Pan to uczynił jest tym, co, w co ja wierzę, że nie przez mój trud, nie przez trud kogokolwiek nie przez moje staranie Bóg dotrze do serc wierzących. Bóg dotrze, bo to On dociera. tak? On wykorzysta mnie na przykład. On wykorzysta tych, którzy głoszą Ewangelię. Ale nie mój trud, nie moje staranie. On to uczyni. On to uczyni. On to zrobi. Tak, że to się rozciągnie na na przyszłe pokolenia. W tym psalmie tak naprawdę ja widzę, dla mnie to, co yy, pokazuje się przez ten psalm, to, to nadzieja zbawienia dla każdego. Nadzieja poznania Boga dla wszystkich ludów, od początku świata do końca świata. Wielka nadzieja. I Bóg to sprawi. To jest piękne. Drugie czytanie pochodzi z listu świętego Jana. To jest cały czas pierwszy list świętego Jana, tym razem to trzeci rozdział. I Jan pisze wprost. Dzieci, nie miłujmy się słowem i językiem, nie miłujmy, ale czynem i prawdą. O! Czynem. Miłość nie polega na tym, co jest w sercu. Miłość nie polega na tym, co jest na ustach. Miłość polega na tym, czy jestem gotowy na trud? Czy jestem gotowy coś zrobić? Czy jestem otwarty na to, żeby czynić miłość? Dalej Jan rozważa, czym jest prawda. Potem poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed nim nasze serca. Czyli ten czyn. Tak, taki praw w prawdzie przyczyni się do tego, że Bóg potwierdzi w nas to, że pochodzimy od Niego pochodzimy z prawdy i uspokoi w nas nasze serca mamy dużo lęków, mamy dużo zmartwień jest sporo rzeczy, które nas niepokoi w świecie, wokół, w rodzinie jest dużo niepewności, tak? I to, co potrzebujemy, to potrzebujemy uspokojenia serca. I tak naprawdę życie Bogiem, ale takie prawdziwe, które się przekłada na czyn, na dobro, na działanie, powoduje to, że uspokoją się nasze serca. A jeśli nasze serce nas oskarża, pisze Jan, Czy jeżeli jest coś, co... Wyrzuca nam sumienie, co wyrzuca nam serce, co jak pokazuje, to mnie niepokoi, to coś jest ze mną nie tak, coś jest ze mną źle. To Jan pisze spokojnie. Spokojnie, bo Bóg jest większy i zna nasze serca. I zna wszystko. Piękne. Ja bardzo lubię Jana. Jest bardzo, bardzo prosty, bardzo bezpośredni. Nie owija słów w bawełnę i używa bardzo prostego bezpośredniego języka. Ale jeśli serce nas nie oskarża, pisze Jan, to mamy ufność w Bogu. A o co prosić będziemy? Otrzymamy od Niego. To zapamiętajmy sobie, bo to nam chyba wróci w Ewangelii. <głosy> Ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co Mu się podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli, imię Jego, Syna Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, tak jak nam kazał. O! Jan wielokrotnie w swoim liście powołuje się na to, że nasze życie musi być wypełnione, że będziemy żyli, jak będziemy wypełniali przykazania. I nam to jest takie pierwsze skojarzenie, które przynajmniej ja mam w głowie, nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. Pamiętaj, aby Dzień Święty święcił. Nie kradnij, nie zabijaj, czci rodziców. Rób to, rób tamto, nie rób tego, nie rób tamtego. Nie cudzołóż. A o czym mówi Jan? Jan mówi przykazanie Boże, które mamy wypełniać, to jest wierzyć w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i miłować siebie tak, jak On kazał. To musiało być bardzo mocne w nauczaniu Jezusa. Nie tylko takie marginalne wspomnienie w czasie jakiejś tam rozmowy, nie, że jakie jest największe przykazanie no przykazanie Boga, miłości Boga i przykazanie miłości człowieka. To nauczanie Jezusa, bo Jan bardzo często się do tego odwołuje, musi być, musiało być kluczowe w nauczaniu Jezusa, że te dwa, że bez tego, bez miłości Boga i bez miłości człowieka, żadne inne przykazanie nie ma sensu. Że w nich się kumuluje wszystko. I kto wypełnia te przykazania, pisze Jan, trwa w Bogu, a Bóg w nim. A to, że Bóg trwa w nas, poznajemy po tym, że mamy ducha, że Bóg nam dał ducha świętego. Ducha Świętego, który jest miłością. Teologowie, ci mądrzy, nauczają o tym, że między Bogiem Ojcem a, a, a Synem, a Jezusem Chrystusem, który jest Synem Bożym, jest miłość. Oni się wzajemnie kochają i ta miłość nie jest bezosobową miłością. Tą miłością jest Duch Święty. Tą. Duch Święty jest tym, który łączy Ojca i Syna, który wypływa z Ojca i Syna, który, który nie dość, że scala, że łączy w sposób niepojęty i nieskończenie głęboki, to jeszcze wylewa się na cały świat, na całe stworzenie, a przede wszystkim na wszystkich ludzi i łączy wszystkich z Bogiem. Duch Święty jest miłością. Czyli to wypełnianie mi przykazań jest trwaniem w miłości, która pochodzi od Boga. Jest przyjmowaniem miłości, która pochodzi od Boga i pozwalaniem na działanie Ducha Świętego. To jest proste. Które potem jakby owocuje w tym. Owoc tego działania jest taki, że działamy. My jesteśmy otwarci na działanie, jesteśmy otwarci na pomoc, na czyn, na prawdę. Duch Święty jest Duchem Prawdy. Jest to czytanie dzisiejsze jest tak naprawdę krzykiem świętego Jana. Otwórzcie się na Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego, bez przyjęcia Ducha Świętego nie możemy zrobić nic. I dalej święty Jan. Dzisiejsza Ewangelia to jest 15 rozdział Ewangelii według świętego Jana i Jezus mówi tak w dzisiejszej Ewangelii Ja jestem krzewem winnym, prawdziwym a Ojciec mój jest tym, który go uprawia a my trwamy w tym krzewie winnym my jesteśmy częścią jesteśmy ciałem Chrystusa tak uczy Kościół my wszyscy tu jest inny obraz. Nie ciałem, a krzewem. Jezus jest krzewem, w którym trwamy. Ale ojciec przychodzi i odcina to, co jest nie tak. I w tym odcinaniu nie chodzi o, o to, że odcina ludzi, którzy nie pasują. Nie, 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 nie. Bo Bóg kocha każdego człowieka. Bóg odcina w każdym z nas to te części, które nie przynoszą owocu. Kto się zna na ogrodnictwie, ten wie, że żeby krzew czy drzewo przynosiło lepsze owoce, trzeba przyciąć. Że jak przytniemy, to owoce będą lepsze. Jak odetniemy to, co jest niepotrzebne, to owoce będą większe. Będzie ich więcej i będą większe. I to samo robi Bóg w moim życiu, w twoim życiu. Czasami przechodzimy przez trudne momenty i część z tych trudnych momentów jest spowodowana tym, że uczepiliśmy się czegoś w naszym życiu, co Bóg chce obciąć. Hmm? Przywiązaliśmy się strasznie do jakichś naszych rzeczy, które, które są suche, które są martwe, które trzeba obciąć, żebyśmy my przynosili owoce większe, i lepsze. Ale podobnie jak latorośl, podobnie jak drzewo, jak krzew, jak roślina nie może przynosić owocu sama w siebie. Inaczej, latorośl to jest, to jest gałąź. Tak? Jak, jak gałąź, która jest częścią krzewu nie może przynosić owocu sama z siebie. Hmm? Jeśli nie trwa w tym krzewie, jeżeli ją obetniemy, to już nie przynosi owocu. To już jest sucha, nie? Tak samo i wy nie możecie przynosić owocu, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Połączenie z Jezusem Chrystusem jest kluczowe do tego, żeby przynosić owoce. Miłość, dobroć, uczciwość, tak, a także szczęście wewnętrzne, także radość, pokój. Tak? To są owoce. Ja jestem krzewem winnym, mówi Jezus. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. My często, jako ludzie wierzący, my często jako chrześcijanie, próbujemy sami działać dla Boga. Próbujemy sami robić rzeczy dla Boga. To wynika z jakichś naszych zranień, ułomności, z jakichś krzyw, których doznaliśmy. Czy my sami, czy, 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 czy gdzieś tam w poprzednich pokoleniach, czy w ramach społeczeństwa. Tak? Próbujemy ubłagać Boga, próbujemy starać się, robić, może Bóg się nad nami zlituje, jak, jak, jak będę dobry. A Jezus to wszystko odwraca i mówi, będziesz dobry, będziesz przynosić owoce. Będziesz przynosić miłość, radość, pokój, szczęście. Wszystkim wokół. Jak będziesz trwać we mnie. Bo sam z siebie, sama z siebie, nic nie możesz zrobić. Kto nie trwa we mnie, czyli jeżeli działasz sama z siebie, jeżeli działasz sam z siebie, zostanie wyrzucony, jak winna latorość i uschnie. Nie da się, żeby gałąź uwolniła się od krzewu i sama gdzieś sobie działała. Bo uschnie i co, jak uschnie doczają spalić. I o tym Jezus mówi, że ci, którzy <grych> uschną, zostaną wrzuceni w ogień i spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was. To jest bardzo ważne zdanie. Bo trwanie w Jezusie to jest trwanie w Jego Słowie. Trwanie w Jezusie to jest to, że Jego Słowo w nas żyje, że Jego Słowo przenika, przepływa przez nas. Dlatego tak ważne jest słuchanie Bożego Słowa. I to w Biblii, i to na modlitwie, i to na adoracji. Adoracja nie jest Gadaniem. Adoracja nie jest mówieniem. Adoracja jest trwaniem i słuchaniem tego, co mówi Bóg. I jeżeli to słowo będzie trwać, jeżeli ty będziesz trwać w Jezusie i Jego słowo będzie trwać w tobie, to poproś o cokolwiek chcesz, a to ci się spełni, mówi Jezus. O! Czyli jeżeli Bóg nie spełnia twojej prośby, jeżeli przez lata prosisz Boga o coś, a to się nie dzieje, to dlatego, że nie trwasz w Słowie, że nie trwasz w Jezusie. To dlatego, że Jego Słowo nie trwa w tobie. Nie przenika cię, nie zmienia cię. Bo przez to, mówi Jezus, mój Ojciec dozna chwały. Czyli każda wysłuchana modlitwa, tak? każdy cud, który się dzieje, bo każda wysłuchana modlitwa jest cudem, daje chwałę Bogu. To, że ja przynoszę w moim życiu owoc, chociażby radość. Tak? oddaję chwały Bogu. To, że ja staję się uczniem Jezusa, Jezus mówi dalej, oddaję Bogu chwałę. To, że ja proszę o coś Boga i Bóg mi to daje, oddaję Bogu chwałę. To nie jest tak, że, że Bóg nie chce nam czegoś dać i my prosimy Boga o to, żeby On nam dał. My Go błagamy, my Go musimy ubłagać, uprosić, przekupić wręcz. I On nam wtedy da. Bóg taki nie jest to nie jest nasz Bóg. Jeśli tak się modlisz, to nie modlisz się do Boga, o którym mówił Jezus Chrystus. Jeśli taką masz postawę serca na modlitwie, to nie modlisz się do Boga, o którym mówił Jezus Chrystus. Ja wiem, jak to brzmi, ale, ale może warto zmienić modlitwę. Może warto w czasie, który masz na modlitwę, usiąść, i nic nie mówić. Usiąść i słuchać. Usiąść i dać się przemienić. Dać zmienić swoje serce. Stać się tym, kim Bóg chce, a nie tym, kim Ty chcesz. To wszystko na dzisiaj. Tak wyszło bardzo, bardzo, bardzo długo. Kochani, dajmy się przemieniać Bożemu Słowu. Dajmy się przemieniać temu, kim jest Jezus, dajmy Jemu nas przemienić, odmienić. My tylko trwajmy w Nim. Chcieli się wszczepić, wczepić w Jezusa Chrystusa i trwać w Nim tak głęboko i tak mocno, jak to tylko możliwe. I ufać na tyle mocno, żeby On mógł zrobić wszystko. I o tym są te dzisiejsze czytania. Do zobaczenia za tydzień. Przygotowujmy się do zesłania Ducha Świętego. Właśnie w ten sposób. Wszystkiego dobrego. Pamiętaj, żeby polubić film, żeby subskrybować kanał, żeby polecić kanał bliskim, znajomym lub nieznajomym. Wszystkiego dobrego. Niech nam Pan Bóg błogosławi. Dziękuję Ci bardzo za to, że dotrwałeś aż do teraz i wysłuchałeś całego nagrania. Zapraszam ponownie za tydzień. A w międzyczasie... Polecam polubienie i udostępnienie swoim znajomym naszej strony facebookowej Projekt Owca, jak również subskrybowanie naszego kanału na YouTubie Projekt Owca TV. Życzę Ci wszystkiego dobrego, wielu łask Bożych, błogosławieństwa Bożego i ogromu mocy Ducha Świętego w życiu Twoim i Twoich najbliższych.